0: Marx, Kapitalen første bok, kapittel 8, arbeidsdagen, del 4 5. 4. Dag- og nattarbeid, skiftssystemet. Sett fra verdiøkningsprosessens standpunkt har den konstante kapitalen, altså produksjonsmidlene, bare til oppgave å suge opp arbeid. Om en vær dråpe arbeid en tilsvarende mengde merarbeid Dersom produksjonsmidlene ikke gjør dette, eksisterer de bare som et negativt tap for kapitalisten. I den tiden de ligger brakk, representerer de nemlig et unyttig kapitalforskudd. Når stillstanden dessuten krever ekstra utlegg for at arbeidet skal kunne gjenoptas, blir dette til et positivt tap. Forlengelse av arbeidsdagen utover den naturlige dagens grenser til langt ut på natta virker bare som en midlertidig lindring, stiller bare tilnærmelsesvis vampyrtørsten etter levende arbeidsblod. Det ligger derfor som en iboende drift i den kapitalistiske produksjonen å tilegne seg arbeid i alle døgnets 24 timer. Men da det er fysisk umulig å utsuge de samme arbeidskreftene uavbrutt dag og natt, så må en for å overvinne denne hindringen veksle mellom de arbeidskreftene som brukes om dagen og de som brukes om natta. Dette skiftsystemet kan ordnes på forskjellige måter. Det kan for eksempel ordnes slik at en del av arbeidspersonalet utfører dagtjeneste den ene uka og nattjeneste den neste uka, og så videre. Vi vet at dette skiftssystemet, denne vekselstriften, dominerte i den engelske bomullsindustriens blomstrende ungdom, og nå for tiden er den utbrett blant annet i bomullspinneriene i Moskva-Gurlemange. Som system existerer den 24-timers produksjonsprosessen fortsatt i mange av de industrigreinene i Storbritannia som stadig er frie, blant annet smelteverkene, smine, valseverkene og andre metallindustrier i England, Wales og Skottland. Arbeidsprosessen omfatter her for uten de sex arbeidsdagenes 24 timer, for en stor del også søndagens 24 timer. Arbeiderne består av menn og kvinner, voksne og barn av begge kjønn. En finner barn og ungdom i alle aldersgrupper fra 8 i noen tilfeller fra 6 til 18 år. I noen bransjer arbeider jenter og kvinner også om natta sammen med det mannlige personalet. Bortsett fra de alminnelige skadelige virkningene av nattarbeidet, byr den uavbrutte 24-timersproduksjonen på en høyst velkommen anledning til å overskride grensen for den nominelle arbeidsdagen. For eksempel er den offisielle arbeidsdagen i de allerede nevnte svært krevende industrigrenene for de meste 12 timer nattarbeid eller dagarbeid for alle arbeidere. Men overarbeidet utover denne grensen er i mange tilfeller virkelig rettselsfullt truly for a bruk den officiella engelska rapportens egna ord. Citat intet mänskligt sinns citat heter det. kan göra sig tanker om den arbetsmängden som ifølge vittneutsagn blir uträttet av gutter i åldern 9 till 12 år. Utan att komme til den slutning att dette maktmisbruker fra foreldrenes og arbeidsgivernes side ikke lenger kan være tillatt. Citat, «Metoden må lag gutter arbeider skiftvis dag og natt» fører til en skammelig forlengelse av arbeidsdagen, både under perioder med særlig stor aktivitet og under perioder med normal forretningsgang. Denne forlengelsen er i mange tilfelle ikke bare grusom, men rett og slett utrolig. Det er ikke til å unngå at noen av de guttene som skal avløse kan utebli av en eller annen grunn. Da må en eller flere av de tilstedeværende guttene, som allerede har gått sitt skift, gå i stede for den som er uteblitt. Dette systemet er så velkjent at sjefen på et valseverk svarte følgende på mitt spørsmål, hvordan den fylte opp plassene til de som var fraværende. Jeg er sikker på at de vet det like godt som mig og han nølte ikke med å innrømme fakta. Sittatslutt. Sitat, I et valseverk där den nominella arbeidsdagen er fra klokken 6 om morgenen til klokken 5.30 om kvelden, arbeider en gutt fire netter i uka til i tidligst klokken 8.30 om kvelden den neste dag. Og dette foregår i seks måneder. Sitat, en annen gutt i en alder av ni år arbeider ofte tre tolvtimerskift etter hverandre, og i en alder av ti år to dager og to netter etter hverandre. Sitat, Citat, «En tredje, nå ti år, arbeidet fra klokken 6 om morgenen til klokken 12 om natta, tre netter i strekk, og til klokken 9 om kvelden de andre nettene.» Citat, slutt. Citat, «En fjerde, nå 13 år, arbeidet fra klokken 6 om ettermiddagen til middag klokken 12 neste dag under hele uka, og ofte arbeidet han tre skift etter hverandre, for eksempel fra mandag morgen til tirsdag natt.» Citat, slutt. Citat, «En femte, nå tolv år, arbeidet i et jernstøpere i fra klokken seks om morgenen til klokken tolv om natta i fjorten dager. Han klarer nå ikke å holde på lenger.» Citat, slutt. George Allensworth, ni år. Citat, «Jeg kom hit forrige fredag. Neste dag måtte vi begynne klokken tre om morgenen. Jeg ble derfor hele natta over her. Jeg bor fem mil herfra. Jeg så på gulvet med et skinn under meg og en liten jakke over meg. De to neste dagene var jeg her klokken seks om morgenen. Ja.» Her er virkelig varmt. Før jeg kom hit arbeidet jeg også ved en masovn et helt år. Det var på landet i et stort verk. Der begynte jeg å arbeide klokken tre natt i lørdag, men jeg kunne i hvert fall dra hjem og sove fordi det var i nærheten. Andre dager begynte jeg klokken seks om morgenen, og sluttet klokken seks eller syv om kvelden, sitatslutt, og så videre. La oss nå høre hvordan kapitalen selv oppfatter dette 24-timers-systemet. Systemets overdrivelser, detts misbruk for å få til den grusomme og utrolige forlengelsen av arbeidsdagen, blir naturligvis forbigått i stillet. Kapitalen snakker nå bare om systemet i sin normale form. Herrene Naylor og Vickers, stålfabrikanter, sysselsetter mellom 6 og 700 personer. Av disse er bare 10 under 18 år, og av dem har de bare 20 gutter i nattarbeid. Herrne uttrykker seg slik. Sitat «Guttene lider slett ikke under varmen. Temperaturen ligger sannsynligvis mellom 86 og 90 grader Fahrenheit. I smiene og valseverkene arbeider hendene skiftevis dag og natt. Men til gjengjeld er alt annet arbeid dagarbeid fra klokken 6 om morgenen til klokken 6 om kvelden. I smien blir det arbeidet fra klokken 12 til klokken 12. Noen hender har alltid nattarbeid uten å skifte mellom natt og dagarbeid.» Vår oppfatning er at dag- eller nattarbeidet ikke har noen forskjellig virkning på helsen, helsen til og, Vickers, slutt. og sannsynligvis sover folk bedre om de alltid får sove til samme tid av døgnet enn om de skifter. Cirka 20 gutter under 18 år arbeider sammen på nattskiftet. Vi vil ikke klare oss bra, not well do, hvis ikke disse ungdommene under 18 år jobbet nattskift. Vår innmenning er økning av produksjonskostnaden. Det er vanskelig å få dyktige hender og formen, men ungdom kan en få så mange en villa. Men i betraktning av at vi sysselsätter så få unge, ville naturligvis ikke en innskrenkning av nattarbeidet være av så stor betydning eller interesse for oss. Herr J. Ellis i firma John Brown Co. stål og jernverk, som sysselsätter 3000 menn og gutter, delvis med tomt jern- og stålarbeid, «Dag og natt i skift», forteller at i de tyngre stålarbeidet går det 1-2 gutter på to voksne menn. I deres bedrift jobber 500 gutter under 18 år, av disse er cirka en tredjedel eller 170 under 13 år. Om den foreslåtte lovendringen sier her Ellis. «Jeg tror ikke det kan innvendes nå særlig, very objectionable.» mot kravet om at ingen personer under 18 år må arbeide mer enn 12 av døgnets 24 timer. Men jeg tror ikke at den kan trekke noen grenser for hvorvidt gutter over 12 år kan trenges til nattarbeid. Vi ville heller akseptere en lov som forbyr oss å overhodet anvende ungdommer under 13 år, eller til og med 15 år, enn et forbud mot å anvende de ungdommene vi nå en gang har til nattarbeid. De guttene som har dagskift må også skifte om og arbeide på natta, for mennene kan ikke kontinuerlig utføre nattarbeid, det ville ødelegge deres helse. Men vi tror ikke at nattarbeidet medfører noen skade når en skifter på de ukene nattarbeidet blir utført, sitatslutt. Parantes, herrene Neiler og Vickers trodde, liksom de fremste representantene for sin bransje det motsatte, at det periodiske skiftende nattarbeidet eventuelt kunne være skadelig i motsetning til det permanente nattarbeidet. Parantels slutt. Sitat. Vi mener at de personer som utfører skiftende nattarbeid er akkurat like så friske som de som bare arbeider om dagen. Våre innvendinger mot å ikke kunne anvende gutter under 18 år til nattarbeid har sin grund i de økende utgiftene, men det er også den eneste grunnen. Sitat slutt. Parantels. Vår kynisk naivt. Parantels slutt. Sitat. Vi tror at denne økningen av utgifter ville bli større enn virksomheten kunne bære dersom den tar rimelig hensyn til lønnsomheten. Parenthes, as the trade with due regard to its being successfully carried out could fairly bear. Parenthes slutt. Parenthes for en fraseaktig greut. Parenthes slutt. Citat: det er knapt med arbeidskraft her, og det kunne bli utistrekkelig i tilfelle en slik regulering. Sitat slutt. Parantes, det vil si Ellis Brown og Co. kunne komme i den fatale situasjonen at de måtte betale arbeidskraften til dens fullverdi paranteslutt. Citat: syklop, stål og jernverk, slut, som tilhører herrene Camel og Co. blir drevet i samme store målestokk som nevnte John Brown og Co. Den administrerende direktøren hadde sendt regjeringskommissær White sitt skriftlige vittneutsangen, men da manuskriptet senere ble sent tilbake til direktøren for revision fant denne at det var best å holde manuskriptet tilbake. I midlertid har herr White en meget god hukommelse. Han husker godt at for disse herrer kykloper ville forbude mot nattarbeid for barn og ungdom være citat, «en helt umulig ting». Det ville være det samme som å stanse bedriften sitt avslutt. Og likevel arbeidet i deres bedrifter ikke mer enn 6 prosent gutter under 18 år, og mindre enn 1 som var under 13 år. Om samme emne uttaler her IF e. Sanderson fra firma Sanderson Bros Co. stål- og valsverk- og smier i Atterkliff. ett forbud mot å la gutter under 18 år arbeide om natta vil bety store problemer. Hovedproblemet vil være økningen i kostnader fordi vi måtte erstatte gutter med menn. Men vad det ville beløpe sig til kan jeg ikke si, men sannsynligvis vil det ikke være nok til å kunne høyne stålprisen. Dermed ville tape falle på dem, da mennene, parentes, så tverre slike folk er, parentes slutt, selvsagt ville vegre sig mot å bære det, sitat slutt. Herr Sanderson vet ikke hvor mye han betaler barna, men, citat kanske det dreier seg om 4-5 skilling i uka. Guttarbeidet er av en slik art at deres krefter vanligvis, parentes vanligvis, selvsagt ikke alltid, i det enkelte tilfeller, parentes slutt, er tilstrekkelig. Mennenes større styrke ville derfor ikke bety noen gevinst i forhold til tapet, eller i hvert fall bare i de få tilfellene der metallet er svært tungt. Mennene ville dessuten bli misfornøyde hvis de ikke hadde noen gutter under seg, da menn er mindre tilbøyelige til å adlyde ordre. Dessuten må guttene starte som små for å lære sig yrke. Om guttenes arbeid skulle bli innskrenket i bare dagarbeid, ville dette formålet ikke bli oppfylt. «Og hvorfor ikke? Hvorfor kan ikke gutter lære sitt håndverk om dagen? Hva kan du gi som grunn?» Sitat, «For de mennene som under ukene med skift snart jobber dagen snart natta, ville bli artskilt fra guttene halvetiden. De ville således tape halvparten av den fortjenesten de har av dem. Den veiledningen som de gir guttene blir nemlig ansett som en del av guttenes arbeidslønn. De gir mennene anledning til å få guttenes arbeid billigere.» Hver mann ville tape halvparten av sin profitt, sitat slutt. Med andre ord ville herrene Sanderson måtte betale en del av de voksnes arbeidslønn av egen lomme, i stedet for med guttenes nattarbeid. Herrene Sandersonens profitt ville derfor synke noe, og dette er den gode sandersonske grunnen til at guttene ikke kan lære sitt håndverk om dagen. Dessuten ville det påføre mennene et regulært nattarbeid som nå gjennom avløsning faller på guttene, og det ville ikke finne seg i. Vanskelighetene ville kort og godt være så store at de sannsynligvis ville føre til at nattarbeid ble helt utryddet. Citat: «Hva selve stålproduksjonen angår, citat slutt, sier IF e. Sanderson, citat, vil det ikke spille noen rolle fra eller til, men slutt, men herrene Sanderson har andre ting å utføre enn å lage stål. Stålproduksjonen er bare et middel for dem til å lage profit.» Smeltovner, valseverk og så videre, bygninger, maskineri, hjerne, kulle og så videre har en større oppgave enn å bli forvandlet til stål. De er der for å suge opp mer merarbeid, og på 24 timer oppsuger de naturligvis mer enn på 12. De gir ved Guds nåde og i rettens navn herrene Sanderson anvisning på arbeidstiden til et visst antall hender for alle døgnets 24 timer. De mister i midlertid sin karakter av kapital og blir til det rene tape for herrene Sandersen, så snart de blir avbrutt i sin funksjon som oppsugere av arbeid. Sitat, men det ville bety et tap å la et så kostbart maskineri ligge brakk halve tiden. Og for å kunne fremstille så mange produkter som det nåværende systemet tillater, ville vi måtte få tak i dobbelt så mange lokaler og maskiner, noe som ville føre til dobbelt så store utlegg. Sitat slutt. Men hvorfor krever akkurat disse Sandersens et fortrinn fremfor de andre kapitalistene, som bare lov til å holde dagarbeid, og vis byggningen maskiner og råmateriale derfor ligger brakk om natta? Sitat, det er sant, sitat slutt, svarer IF Sandersen på vegne av alle Sandersene. Citat det er sant at dette tapet på maskiner som ligger brakk rammer all industri der det bare blir arbeidet om dagen. Men fordi vi bruker i smeltovner, vil det for oss bety et ekstra tap. Holder vi ovnen i gang, så vil vi sløse bort brensel, citat, slutt. Parantes, i stedet for som nå, at livskraften til arbeiderne blir sløst bort, parantes, slutt. Sitat, og håller vi dem ikke i gang, så betyr det tidstap når de skal fyres opp igjen og få den nødvendige temperaturen, citat, slutt. Parantes, mens tap av søvn for selv åtteåringer er innvunnet arbeidstid for Sanderson-familien, parantes, slutt. Sitat, og ovnen selv vil lide under disse temperatursvingningene, citat, slutt parentes, Mens de samme ovnene ikke tar skade av det skiftende dag- og nattarbeidet. Slutt. 5. Kampen om normalarbeidsdagen. Tvangslovene til forlengelse av arbeidsdagen fra midten av det 14. til slutten av det 17. århundre. Sitat. Hva er en arbeidsdag? Sitat slutt. I hvor lang tid kan kapitalen forbruke den arbeidskraften som den betaler dagsverdien for? Hvor mye kan arbeidsdagen forlenges utover den arbeidstiden som er nødvendig for å reprodusere arbeidskraften? På disse spørsmålene svarer kapitalen som vi har sett. Arbeidsdagen er på i alt 24 timer, med fradrag av de få timene med hvile som arbeidskraften må ha for å kunne klare å utføre sine tjenester på nytt. Det sier seg selv at genom gjennom hele sitt liv ikke er annet enn arbeidskraft, at hele hans disponible tid ifølge sin natur og rettslig sett må være arbeidstid, og derfor tilhører kapitalen og dens verdiøkning. Tid til utdannelse, til åndelig utvikling, til å fylle sosiale funktioner til socialt samverd, til de fysiske og åndelige livskreftenes frie spill, ja, også til fritiden om søndagen, og det i den hellige sabbatens land. Det er bare tull og tøys. Men i sin grenseløse og blinde drift, i sin varulvhunger etter merarbeid, overskrider kapitalen ikke bare de moralske grensene, men også de rent fysiske maksimumsgrensene for arbeidsdagen. Den tilraner sig den tiden som skulle gått til kroppens vekst, utvikling og sunnhet. Den røver den tiden som trengs til frisk luft og sollys. Den krangler til seg deler av tiden for måltidene, og inlemmer dem så langt mulig i selve produksjonsprosessen, slik at arbeideren får tilført mat som et annet produksjonsmiddel, liksom dampmaskinen for kull og maskineriet for talg eller olje. Den sunne søvnen som er nødvendig for å samle og fornye seg for å bygge opp igjen livskraften, blir redusert til akkurat så mange timer i bevisstløshet at det lykkes å vekke den absolutte utmattede organismen til liv igjen. Ikke arbeidskraftens normale vedlikehold sätter skrankene for arbeidsdagen, men tvert Det størst mulige daglige forbruket av arbeidskraft, uansett hvor sykelig voldsomt og pinefullt det er, bestemmer skrankene for arbeiderens hviletid. Kapitalen spør ikke etter arbeidskraftens levetid. Den interesserer seg en og alene for det maksimum av arbeidskraft som kan settes i bevegelse under en arbeidsdag. Den oppnår dette ved å forkorte livet til arbeidskraften, liksom en grådig bonde oppnår økt avkastning genom utsuging av jordas fryktbarhet. Den kapitalistiske produktionen er vesentlig produktion av merverdi, utsuging av merarbeid. I det den forlenger arbeidsdagen, produserer den derfor ikke bare en forkrøpling av den menneskelige arbeidskraften, som blir berøvet sine normale moralske og fysiske betingelser for aktivitet og utvikling, den produserer også arbeidskraftens fortidlige utmattelse og død. Den forlenger arbeiderens produktionstid under en gitt periode gjennom å forkorte hans levetid. Verdien av arbeidskraften inkluderer i midlertid verdien av de varene som kreves for å reprodusere arbeideren, det vil si for at arbeiderklassen skal føres videre. Den naturstridige forlengelsen av arbeidsdagen som kapitalen i sin grenseløse trang etter selvforøkning jager etter, forkorter de enkelte arbeidernes levetid og dermed arbeidskraftens varighet. Derfor må den utslitte arbeidskraften erstattes hurtigere, reproduksjonen av arbeidskraften blir derfor dyrere. Det blir som for en maskin, där den delen av verdien som skal erstattes daglig blir så meget för fordi slittasjen foregår raskere. Det synes derfor som om kapitalen av egen interesse går i retning av normal normalarbeidsdagen. Slaveieren kjøper sin arbeider slik han kjøper en hest. Hvis han mister sin slave, mister han en del av sin kapital som erstattes genom nytt utlegg på slavemarkede. Men, citat «rismarkene i Georgia og sumplandet ved Mississippi kan virke fatalt ødeleggende på den menneskelige helsetilstanden». Likevel er ikke denne ødeleggelsen større enn at den kan erstattes fra Virginias og Kentuckis tettbefolkede områder. Økonomiske hensyn skulle kunne gi en slags sikkerhet for at slavene blir behandlet menneskelig, så fremt beskyttelsen av slaven faller sammen med herrens interesser. Etter innføringen av slavehandelen ble omvendt økonomiske hensyn årsaken til den mest ekstreme tilintetgjørelse av slaver. For så snart slavens plass straks kan dekkes genom tilførsler fra fremmede negermarkeder, blir varigheten av hans liv mindre viktig enn produktiviteten så lenge livet varer. I land med slaveimport er det derfor en grunnlegel for slavehusholdningen at den mest effektive ekonomi består i å presse ut en størst mulig mengde arbeid av menneskekvege «human cattle» på kortest mulig tid. Særlig på tropiske plantasjer, der den årlige profitten ofte er like stor som plantasjens samlede kapital, blir negerlivet offret på den mest hensynsløse måte. Plantasjer i Vestindia, som gjennom århundrer har vært kilden til utrolige rikdommer, har oppslukt millioner av den afrikanske rasen. I dag er det på Kuba, der inntektene regnes i millioner, og plantasjeeierne lever som fyrster, at slaveklassen blir utsatt for det mest utmattende og vedvarende slit. Bortsett fra den dårlige kosten, går hvert år en stor del av dem direkte til grunnene på grunn av overarbeidets langsomme tortur samt mangel på søvn og rekreasjon. Mutato-nomene D.T. Fabula narratur. Under et annet navn blir det her fortalt om der. Les arbeidsmarked isteden stedet for slavehandel, Irland og jordbruksdistriktene i England, Skottland og Wales i stedet Kentucky og Virginia, og Tyskland i stedet Afrika. Vi har hørt hvordan overarbeidet utrydder bakerne i London, og likevel er arbeidsmarkedet i London til enhver tid overfylt med tyske og andre dødskandidater til bakeriene. Och som vi så, er pottemakeriet en av de industrigrenene der levalderen er kortest. Er det av den grundmangel på pottemakere? Josia Wedgwood, oppfinneren av det moderne pottemakeriet, opprinnelig selv en vanlig arbeider, erklært i 1785 overfor underhuset at hele denne industrien sysselsatte mellom 15 000 og 000 personer. I 1861 utgjorde befolkningen bare i byområdene for denne industrigrenen i England, i alt 101302 personer. Citat: Bommelsindustrien er 90 år gammel. I løpet av tre generasjoner av engelskmenn har en slukt ni generasjoner av bommelsarbeidere. Sitat slutt. Riktig nok viser det seg under enkelte perioder med feberaktig oppsving en betenkelig mangel på arbeidskraft. Således for eksempel i 1834. Men de herrer fabrikanter foreslo nå for poor law commissioners, fattigkommissionærene, å sende, citat «overbefolkningen» i jordbruksdistriktene nordover med den begrunnelse at citat, «fabrikantene ville absorbere og konsumere dem». Citatslutt. Dette var deres egne ord. Citat, med samtykke fra Paul Law Commissioners ble det ansatt agenter i Manchester. Det ble satt opp lister over jordbruksarbeidere og overgitt til disse agentene. Fabrikantene gikk til agentbyråene, og etter at de hadde valgt ut de arbeiderne som syntes passende, ble familien tilsendt fra Sørengan. Disse menneskepakene ble levert med merkelapper, akkurat som vanlig gods på kanaler og lastevogner, noen stolprett etter til fots. Mange flakket vilt og halvt utsultet omkring i industridistriktene. Dette utviklet seg til en virkelig handelsgren. Underhuse vil vel knapt forstå det. Denne regelmessige handelen fortsatte denne sjakringen med menneskekjøtt. Disse menneskene ble kjøpt og solgt av agenter i Manchester til fabrikkene i Manchester. Like regelmessig som negere ble solgt til bomullsplantasjene i sørstatene. Året 1860 betegner bomullsindustriens høydepunkt. Da manglet igjen hender. Fabrikantene ventet seg til kjøttagentene, og disse støvet seg gjennom dynene i Dorset, bakkene i Devon og slettene i Wilts. Men overbefolkningen var allerede fortert, sitatslutt. Citat Bury Guardian, sitatslutt, klaget over at 10 000 ekstra hender ville bli absorbert etter at den engelsk-franske handelsavtalen var inngått, og at den snart ville trenge ytterligere 30 000 eller 40 000. Etter at kjøtthandelens agenter og underagenter i 1860 temmelig forjeves hadde feil gjennom jordbruksdistriktene, citat, «henventede seg en fabrikkdeputasjon til herr Viljus, president for Poor Law Board, fattigkommisjonen, med anmodning om på nytt å tillate tilførsel av fattige og foreldreløse barn fra de Workhouses Houses, arbeidshusene.» Sittatslutt. Det som erfaringen vanligvis viser kapitalisten er existensen av en permanent overbefolkning. Det vil si overbefolkning i forhold til kapitalens aktuelle behov for verdiøkning, selv om denne menneskestrømmen dannes av generasjoner som forkrøpplet og kortlivet avløser hverandre i rask rekkefølge. Mennesker som har blitt plukket så si før de er modne. På den andre siden ser den forstandige i jakttageren likevel hvor raskt og dypt den kapitalistiske produksjonen, som historisk sett kan dateres fra i går, har grepet folkets livskraft ved røttene. Han ser hvordan industriebefolkningens forfall bare blir holdt tilbake ved stadig å bli tilført naturgitte livselementer fra landsbygda. Og hvordan selv den landlige arbeiderens livskraft begynner å bli svekket, til tross for frisk luft og «The principle of the natural selection», prinsippet om det naturlige utvalget, som gjelder allment blant dem, og som bare lar de sterkeste individene overleve. Kapitalen som har så «goe grunner» citat, slutt, til å benekte lidelsene hos den arbeidergenerasjonen som omgir dem, påvirkes i sitt praktiske handlingsmønster like mye og like lite av framtidsperspektivene med menneskehetens fremtidige forfall og den unngåelige avfolkning, som faren for at jorda en gang skal styrte inn i sola. Under hver aksjesvindel vet alla at uværet en gang må bryte løs, men hver enkelt håper at de treffer naboens hode etter at den selv har fangit opp gullregnet og brakt i sikkerhet. «Après moi le deluge», etter meg kommer syndefloden, er slagordet til enhver kapitalist og enhver kapitalistnasjon. Kapitalen er derfor hensynsløs mot arbeidernes sunnhet og livslengde hvis den ikke av samfunnet tvinges til å ta hensyn. Da beklaget ble over den fysiske og åndelige forkrøplingen, den fortidlige død, overarbeidets tortur, svarer kapitalen. Hvorfor skulle denne lidelse plage oss, da den jo forøker vår lyst, profit? Men i det store og hele blir ikke dette bestemt av den enkelte kapitalistens gode eller onde vilje. Den frie konkurransen lar den kapitalistiske produksjonens iboende lover gjøre seg gjeldende som en ytre tvangslov overfor den enkelte kapitalisten. Fastsettelsen av normal arbeidsdag er resultatet av mange århundres kamp mellom kapitalist og arbeider. Men denne kampens historie oppviser to motsatte tendenser. En kan for eksempel sammenligne den engelske fabrikklovgivningen fra vår tid med de engelske arbeidsstatuttene fra det 14. til langt inn i midten av de 18. århundre. Mens den moderne fabrikkeloven tvinger gjennom en forkortning av arbeidsdagen med makt, forsøker de gamle statuttene å tvinge gjennom en forlengelse med makt. Riktig nok virker kapitalens krav i dens første embryonale fase svært beskjedende, det vil si i den fase den blir til. Under denne fasen kan den altså enda ikke sikre seg en tilstrekkelig mengde merarbeid gjennom bare de økonomiske forholdenes makt, men må også ta statsmakten til hjelp for å sikre seg retten til å suge opp arbeid. Dens krav virker da svært beskjedende sammenlignet med de innrømmelser som den knurrende og motstrebende må avfinne seg med i sin voksne alder. Det varer århundrer før den frie arbeideren som følge av den utviklede kapitalistiske produksjonsmåten frivillig går med på, det vil si blir samfunnsmessig tvunget til å selge hele sin aktive levetid, ja hele sin arbeidsevne til en pris som dekker de vanlige nødvendige livsmidler, altså å selge sin første fødselsrett for en rett linser. Det er derfor naturligt at den forlengelsen av arbeidsdagen som kapitalen fra midten av det 14. til slutten av det 17. århundre med statsmaktens hjelp prøver å påtvinge de voksenarbeiderne, omtrent faller sammen med den begrensningen av arbeidstiden som staten under annen halvdel av det 19. århundre enkelte steder foretar for å forhindre at barneblod blir forvandlet til kapital. Det som i dag, for eksempel i staten Massachusetts, inntil nylig den frieste staten i den nordamerikanske republikken, blir proklamert som den lovbestemte grensen for arbeidstiden for barn under 12 år, var i England så sent som i midten av det 17. århundre den normale arbeidsdagen for voksne håndverkere, robuste landarbeidere og kraftige grovsmeder. Den første Statute of Laborers, 23 Edvarden III 1349, hadde sin umiddelbare foranledning parentes ikke sin årsak for lovgivning av dette slaget fortsetter gjennom århundrede uten ordn slik foranledning slutt, i den store pesten som decimerte befolkningen i en slik grad at en torgiforfatter sier sitat vanskelighetene med å få arbeidere til rimelige priser sitat slutt parentes, det vil si priser som gir brukerne arbeidet et rimelig kvantum merarbeid parentes slutt sitat faktisk ikke var til å holde ut sitat Rimelige arbeidslønninger ble derfor innført ved lov, liksom grensene for arbeidsdagens lengde. Det siste punktet, det eneste som interesserer oss her, er gjentatt i statuttene av 1496 under Henry den syvende. For alle håndverkere, artificers og landarbeidere skulle i perioden mars til september arbeidsdagen være fra klokken 5 om morgenen til klokken syv og åtte om kvelden, noe som riktig nok aldri ble gjennomført. Spisepausene utgjorde en time for frukost en og en halv time for middag og en halv time for kveldsmat. Altså akkurat dobbelt så mye som i den fabrikkloven som gjelder nå. Om vinteren skulle det arbeides fra klokken 5 om måneden til det ble mørkt, og med de samme pausene. En statutt utstett av Elisabeth i 1562, og som gjelder for alle arbeidere, Sitat, leid for dags- eller ukelund, sitatslutt, lar arbeidsdagens lengde stå uberørt, men går in for å begrense pausene til to og en halv om sommeren og to om vinteren. Middagen skal nå bare vare en time, og sitat, ettermiddagsvilen på en halv time, sitatslutt, skal bare være tillatt mellom mitten av maj og mitten av august. For hver time med fravær skal det trekkes en penny, cirka 8 fenning i lønna. Men i praktik var forholdsvis langt mer fordelaktige enn det fremgår av lovboken. William Petty, den politiske økonomiens far og på sett og vis oppfinneren av statistikken, sier i et skrift som han offentliggjorde i siste tredjedel av det 1700-tallet. Sitat. Arbeiderens sitat slutt. (Labouring men, den gang egentlig landarbeidere.) Sitat. Arbeider 10 timer daglig og intar 20 måltider i uka nemlig tre måltider daglig på arbeidsdagene og to på søndagene. Av dette ser en klart at om de ville faste på fredagskvelden og spise middag på 1 og 1/2 time i stedenfor som nå og bruke 2 timer på dette måltidet, så ville en 10 av denne overnevnte skatten kunne innbringes. Sitats slutt. Hadde ikke doktor Andrew Yuri rett da han brennmerket 12-timersloven av 1833 som et tilbakeskritt til mørkets tidsalder. Bestemmelsene i de statuttene som Petty nevner gjelder riktig nok også for apprentices, lærlinger, men hvordan det enda mot slutten av det 17. århundre sto til med barnearbeidet kan en se av følgende klage. «Vår ungdom her i England gjør ingenting før ved den tiden de blir lærlinger, og da trenger de naturligvis lang tid, syv år, for å utdanne seg til utlærte håndverkere.» Tyskland blir derimot rost barnen barna derfra de ligger i vogga, i hvert fall, citat, blir oppdratt til lite grann arbeidsslutt. Under størstedelen av det 18. århundre frem til epoken for storindustrien, var det enda ikke lykkes den engelske kapitalen å tilegne seg hele arbeiderens uke gjennom å betale ukeverdien av arbeidskraften. Et unntak utgjør riktig nok jordbruksarbeiderne. Den omstendigheten at de kunne leve en hel uke på lønnen av fire dager, forekom ikke arbeiderne og være en tilstrekkelig grunn til å også arbeide 2 dager til for kapitalisten. En del av de engelske økonomene sto frem på vegne av kapitalen og fordømte på det kraftigste denne egenrådigheten. En del andre økonomer forsvarte arbeiderne. La oss for eksempel høre fra polemikken mellom Postlet weight, hvis handelsordbok den gang nødte samme ry som lignende skrifter av McCulloch og McGregor i dag, og den tidligere siterte forfatteren av Essay on Trade and Commerce. Postleth Waite sier blant annet, «Jeg kan ikke avslutte disse få bemerkningene uten å ta opp den forslitte talemåten som alt for mange kommer med. At når en arbeider, industrious poor, i løpet av fem dager tener nok til å leva, så vil han ikke arbeide i seks dager.» Av dette trekker de den sluttning at også de nødvendige livsmidlene må gjøres dyrere, gjennom skatter eller på annen måte for således å tvinge håndverkeren og manufakturarbeideren til å arbeide uavbrutt sex dager i uka. Jeg må be om lov til å være av en annen mening enn disse store politikere som kjemper for arbeiderbefolkningens permanente slaveri i dette kongeriket. The perpetual slavery of the working people. De glemmer at ordspråket «all work and no play», «bare arbeid og ingen lek» virker for dummene. Brysker ikke engelskmennene sig over deres håndverkeres og industriarbeideres dyktighet og hendighet, som til nå har skaffet de britiske varene kredit og godt omdømme? Hva skyldes dette? Sannsynligvis ikke annet enn den måten som vårt arbeidsfolk innretter sin fritid på etter eget lune. Om de hade vært tvunget til å arbeide hele året gjennom, alle sex dager i uka, i stadig gjentagelse av det samme arbeidet ville ikke det virke nedbrytende på deres dyktighet og gjøre dem dumme og trege i stedet for muntre og raske, og ville ikke våre arbeidere som følge av et slikt evig slaveri miste sin berømmelse i stedet for å bevare det. Hva slags dyktighet kunne vi vente oss av så hardt pressede dyr, hard-driven animals? Mange av dem utretter like mye arbeid på fire dager som en fransk mann på 5 eller 6 vis engelskmenn skulle være evige treller, så er det grund til å frykte at de ville forfalle, degenerate, til et nivå under franskmennene. Når våre folk er berømte for sin tappret i krig, sier vi ikke da at dette på den ene siden skylles den gode engelske roastbiffen og puddingen i magen, og på den andre siden, men ikke mindre, vår konstitusjonelle frihetsånd. Og hvorfor skulle ikke våre håndverkeres og industriarbeideres større dyktighet, ferdighet og energi skylles den frihet som de har når de anvender fritiden på sin egen måte? Jeg håper de aldri mer vil miste disse privilegiene, og heller ikke de gode livsvilkår som er resultat av deres arbeidsdyktighet i like høy grad som av deres mot. Sittat slut. I dette svarer forfatteren av Essays on Trade and Commerce. Citat. Om helligholdelsen av den syvende dagen i uka går for å være en gudommelig innretning, så innebærer dette at de andre ukedagene tilhører arbeidet. Slutt. Parenthes, han mener kapitalen, som vi straks skal se, parenthes, slutt. Sitat, og en kan ikke klandre den personen for å være grusom som vil tvinge gjennom dette Guds bud. At menneskene generelt har en naturlig hang til bekvemmelighet og latighet, dette har vi fått fatale vittnesbyrdom genom oppførselen til vår industripøbel, som i gjennomsnitt ikke arbeider mer enn fire dager i uka, med mindre livsmidlene blir dyrere. La oss anta at en bursle vete som vi kan si representerer alle livsmidlene til arbeideren koster fem skilling. Arbeideren tjener en skilling om dagen genom sitt arbeid. Da trenger han bare å arbeide fem dager i uka. Hvis en bussel koster 4 skilling, trenger han bare fire dager. Men da arbeidslønnen her i kongeriket er høy sammenlignet med prisene på livsmidler, så har industriarbeideren etter fire dagers arbeid et pengeoverskudd som han kan leve på uten å arbeide resten av uka. Jeg håper at jeg har sagt nok til å gjøre det klart at moderat arbeid seks dager i uka ikke er slaveri. Vår jordbruksarbeider gjør dette, og til synelatende hører de til de lykkeligste blant våre arbeidere, laboring poor. Men hollenderne har også gjennomført det i industrien, og de ser ut til å være et meget lykkelig folk. Franskmennene gjør det også, i den grad ikke alle deres heldedager kommer i imellom. Men vår pøbel har fått den fikse ideen at det tilkommer ham det medfødte privilegium som engelskmann å være friere og mer uavhengig enn arbeidsfolket i NoA annet land i Europa. Denne ideen kan være nyttig for så vidt den innvirker på tappretten hos våre soldater. Men jo mindre industriarbeiderne er påvirket av den, bedre for dem selv og staten. Arbeidere skulle aldri regne sig som uavhengige av deres foresatte, independent of their superiors. Det er overordentlig farlig å oppsummere mobben i en kommersiell stat som vår. Det er kanskje syv åttnedeler av totalbefolkningen er mennesker med liten eller ingen eiendom. Kuren bør ikke avsluttes før alle våre fattige i industrien er tilfredse med å arbeide seks dager for det samme beløpet som de nå tjener i løpet av fire dager. For dette formålet, liksom for å citat, «utrydde dovenskap, utsvevelser og romantisk frihetssvermeri», citat, slutt, videre, citat «for å redusere fattigskatten, fremme den industrielle ånd og senke prisen på arbeid i industrien», foreslår kapitalens trofaste Eckart et egnet middel. Han foreslår å ta slike arbeidere som ligger den offentlige velgjørenheten til last, altså fattiglemmer, og sperre dem inne i ett citat, ideelt arbeidshus, citatslutt. An ideal workhouse. Citat, et slikt hus må gjøres til skrekkens hus, house of terror. I dette skrekkens hus, i dette ideelle arbeidshus, skal det arbeides, sitat, 14 timer om dagen i beregnet passende matpauser, slik at det gjenstår 12 fulle arbeidstimer, sitatslutt. Hold arbeidstimer daglig i Ideal Workhouse i skrekkens hus av 1770. 63 år senere, i 1833, da det engelske parlamentet senket arbeidsdagen for barn mellom 13 og 18 år til 12 arbeidstimer i fire industrigrener, da var det som om den engelske industriens dommedag var kommet. I 1852, da L. Bonaparte prøvde å få en fot innenfor hos borgerskapet for å tukle med den lovbestemte arbeidsdagen, da ropte det franske arbeidsfolket ut som med en munn. Sitat, «Loven som forkortler arbeidsdagen til 12 timer er det eneste gode vi har igjen av republikkens lovgivning.» slutt. I Syrisk er arbeidstiden for barn over 10 år innskrenket til 12 timer. I Orgau ble i 1862 arbeidstiden for barn mellom 13 og 16 år redusert fra 12,5 til 12 timer. I Østerrike ble den i 1860 redusert til 12 timer for barn mellom 14 og 16 år. Siden 1770, citat vilket fremskrit77 i citadslut ville man ha har jublet, citat med Exultation Cslut. Detteskricken hus for fatillemmer som kapitalsjelen ennu NO i 1770 bare dømdom om, rejste sig få år scenene som et kjepe med si arbeidshhus for industriarbejderde selv. Det var fabriken og denne gang bleken idealet ideale med virkleten.